0: Bonjour à tous, bienvenue dans le pro-clash, le podcast des bros qui se clashent. Aujourd'hui, nous sommes en août 2012 et c'est l'épisode numéro
1: 4. Je suis Laurent et je suis Ardo.
0: Donc, c'est l'épisode 4 qui fait suite, évidemment, à l'épisode 3. C'est tout, <rire> tout à fait logique, hein qui s'est porté sur le Toxic Avenger dont le... qui a vu la victoire d'Arnaud voilà,
1: tant pis pour vous et donc qui a choisi le nouvel objet culturel du broclash et donc l'enjeu de ce broclash ce sera donc la trilogie de Bat sur Batman de Christopher Nolan Mais avant de vous parler du Clash, après cette presque demi-saison de podcastique, avec Laurent, on a donc décidé de faire légèrement évoluer notre podcast. Et on s'est dit qu'un mois, c'était long et que des fois, euh, le simple fait de participer, lire, voir ou écouter notre objet culturel était peut-être un peu court pour, euh, pour un mois. Et puis, on avait aussi des choses qu'on aimait l'un et l'autre, mais sur lesquelles on était d'accord ou qu'on ne voyait pas d'intérêt pour faire un Clash. Et donc, on maintenant, en début de, de podcast, on va vous proposer un coup de cœur chacun. Alors, bien sûr, les peurs, ils obéissent à la même règle. C'est un objet culturel, une expo, un truc. Ça va dépendre de ce qu'on va avoir et de ce qu'on aura envie de vous faire partager. Ça peut même être un peu n'importe quoi, mais pourquoi pas C'est même notre espace un peu
0: n'importe quoi. Ben moi, j'assume. Tu n'as pas vu le mien, là. Eh ben, donc c'est toi qui vas commencer avec ton, ton coup de cœur
1: Alors mon coup de cœur, et c'est un petit peu un truc très particulier, c'est quelque chose qui me fait rêver et qui me donne vraiment envie d'aller le voir et de vous le faire partager si vous avez l'occasion de le voir. C'est l'exposition qui s'appelle Pixar Trait Génie pour les 25 ans de l'animation qui va balayer donc, mais qui se situe en Allemagne, à Bonn. Pour les 25 mmh. ans de quoi Alors c'est l'exposition 25 ans d'animation qui balaie donc euh, l'ensemble des archives du studio Pixar avec des originaux qui démontrent toutes leurs méthodes de travail sur le, le caractère design, sur l'environnement design. Vachement bien, ça. Ah, mais c'est super intéressant.
0: 25 ans, il... Toy Story, c'est 98. Alors, eux, ils parlent de, ils parlent de Luxo. C'est euh, quelques années avant, mais pas plus. 25 ans, on est en 2012... Ah, je suis pas très mauvais en calcul mental, mais d'accord, ok. Ça doit être ça. ça doit être... Non, c'est 95 Toy so Story, donc ça doit être le tout début des
1: années 90. Voilà, donc ils partent de Luxo et euh, ils ont amené à Bonne toute une série d'originaux qui démontrent la méthode de travail de Pixar pour trouver sa tonalité de couleur, sa manière d'approcher les designs, de designer les caractères avec que des originaux, alors qui vont des aquarelles au pastel. Voilà. C'est extrêmement riche, extrêmement intéressant. Je sais, c'est loin c'est à Bonn, ça fait mais envie ça quand vaut même. franchement le coup. Si vous avez l'occasion, là, en cette fin d'été, d'aller euh, faire un petit week-end ou en ce début septembre, parce que vous êtes étudiant, et vous avez la chance d'être étudiant, d'aller vous faire un petit week-end en Allemagne, et eh bien, n'hésitez pas, allez à Bonn. Euh, c'est vraiment une exposition qui vaut le coup d'œil. J'ai vu, vu plusieurs photos, plusieurs séries de photos de l'expo. À mon avis, vous ne serez pas déçus. Et puis, il y a des prix maintenant avec le TGV et tout ça.
0: Avec les aquarelles, pour, peu, pour ceux qui achètent souvent les éditions euh, DVD, maintenant Blu-ray, Pixar, euh, dans tout ce qui est bonus, c'est absolument passionnant. Il y a toujours une partie enfant, mais il y a toujours une partie euh, très très intéressante de making-of. Et on voit beaucoup, effectivement, de, de dessins, de, de croquis, comme on appelle ça, un peu de pré-production. Il euh, faut imaginer qu'il y en a déjà pour des films classiques, alors on imagine pour des films d'animation. Et c'est souvent des choses assez très, très, vraiment très très belles.
1: Faut quand même imaginer qu'il y a plus de 500 œuvres des artistes des studios Pixar Ce C'est vraiment pas une petite expo. Hein. Elle est là jusqu'au début janvier 2013. Donc même pour les fêtes, c'est vraiment. Je donc pense. Abonne vraiment... en Allemagne. Abonne en Allemagne. Euh, je mmh. peux... On vous mettra l'adresse maintenant des liens de nos coups de cœur directement sur le site en accompagnement du billet du podcast. Alors donc à toi Laurent.
0: Donc c'est à moi. Donc moi je vais faire un coup de cœur un peu particulier parce que je suis dans une phase un peu de de gaming, je dirais, voilà, je joue beaucoup en ce moment, euh, et je viens de, et puis je m'intéresse de plus en plus, et je viens alors de faire, je ne rentre pas dans le détail, du Mass Effect, voilà le... alors c'est pas encore le troisième, mais le troisième est sorti récemment, de l'Uncharted, qui sont là aussi des... des ouais, euh, cré... Créations françaises, euh, du Heavy Rain par, la... par je... Je dire John Cage, non pas du tout, par David Cage, voilà, et moi j'ai un vrai coup de cœur en tant que j'ai un vrai coup de cœur en tant que cinéphile, parce que voilà, on parle pas mal de cinéma quand même dans le broclage, donc on aime le cinéma. Et je retrouve un vrai plaisir de cinéphile, et c'est des choses aujourd'hui. J'aime les jeux vidéo d'aujourd'hui pour leur fort côté cinéphile. Il y a des séquences d'action, c'est des films d'action tellement réussis. On parle de Batman aujourd'hui, il y a eu aussi deux, deux excellents jeux de Batman. Je trouve qu'on a un niveau aujourd'hui vraiment très très fort, esthétique, graphique. Euh, de scénarios, euh, voilà, de vraiment d'immersion. Et moi, j'ai un vrai coup de cœur pour ces jeux où j'ai enfin retrouvé très facilement mon plaisir de cinéphile devant mon écran de jeu vidéo. Parce que quand on, dans les années 80, 90, fallait surtout de l'imagination parce que c'était quand même beaucoup moins beau. Ça, ça ne pouvait qu'être moins long. L'immersion était moins, souvent moins forte. Alors bon, j'aime bien le rétro gaming, mais voilà, je trouve qu'aujourd'hui on a des jeux qui sont, pour une partie, hein, produits comme des films. Et ça, c'est vraiment fort et je, vraiment, moi, c'est un truc qui me plaît de plus en plus dans ce côté-là. Il y a eu à l'E3 cette année la présentation du prochain euh, film de David Cage, du, du prochain jeu voilà de David Cage, ou Ellen Page, Ellen Page qu'on peut voir dans Inceptions, qui est la genre architecte près de sa voix, près de son... Ça, ils ont fait de la motion capture et on a des choses extrêmement cinéma maintenant Mais Et ça en même
1: temps que des acteurs du monde d'Hollywood prêtent leur voix à des jeux, c'est pas une nouveauté il y avait un certain euh, marc Hamill qui a prêté sa voix à Wing Commander
0: oh, il a même
1: prêté son corps pour certaines séquences à partir du moment où on avait des animatiques filmées donc euh, ouais. c'est vrai que alors, par contre, c'est vrai que je, 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 je suis tout à fait d'accord avec toi sur les jeux deviennent absolument impressionnants. Même moi, qui ne suis pas un gros, 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 qui n'ai jamais été un très gros gamer, mais qui a toujours été extrêmement sensible à l'ambiance. À, à euh, c'est vrai que depuis une euh, grosse dizaine d'années, de, honnêtement, moi, je le marque depuis l'arrivée de jeux comme bioshox On a vraiment voilà. des jeux très, 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 très beaux, très immersifs et qui, bah, qui donnent envie de jouer. Non, non, c'est
0: vraiment ça. Je trouve que voilà, les cinéphiles, il faut se lancer. Alors pour ceux qui n'ont jamais aimé une manette, ça fait bizarre, mais on retrouve vraiment des choses absolument géniales. Voilà, c'était mon coup de cœur, un peu, un peu étrange, mais sur le, la production de jeux vidéo actuels. Et on va donc passer à la trilogie Batman de Christopher Nolan. C'est le Clash.
1: Ce podcast est susceptible
0: de contenir des spoilers sur l'objet présenté.
1: Alors pour pour quand même aborder ces trois films, on va prendre un axe très très simple euh, qui va être de, on va on va vous, on va attaquer les films dans leur ordre chronologique de sortie euh, et, et après on fera une petite synthèse de toutes nos remarques. Enfin on, on recumulera nos points de vue à la fin sur l'ensemble que crée l'arrivée de Dark Knight Rising dans cette trilogie de Nolan. Raises. Raises. What the hell are you? <tousse> Quand même, la trilogie démarre en 2005 avec Batman Begins. Alors, Batman Begins... Batman Begins... Alors, il faut, quand, quand, même, Begins, faut, si faut vient... quand même penser
0: que euh, la trilogie se relève. On va dire, enfin, la trilogie, pardon. La franchise se relève, faut dire ça comme ça, des deux Batman de Schumacher euh, qui, est, qui avait pris un axe très, très particulier. Euh, alors, non seulement il avait pris un axe très bizarre, mais en plus... Pas forcément avec talent, parce que c'est quand même une réalisation assez peu particulière. Donc à un moment, la Warner a dit on arrête Batman, c'est pour nous faire des merdes pareilles, on va arrêter. Alors des merdes relatifs, parce que je crois qu'ils ont marché plus ou moins. Mais ah, ça avait... C'est pas
1: des films qui ont qu on rapporté. Après, voilà, mais c est...
0: C est formée... ils sont on... tellement fait défoncer par la critique
1: que. Qu je image... déclare quand même qu'il a... Il a eu beaucoup, beaucoup de mal à avoir le cut final sur ces deux films. Ce oui, dit. enfin, il s'est excusé platement, il
0: s'est aussi il excusé platement d'avoir tué
1: Batman dans, dans la franchise. De, de, pour le deuxième, il s'est excusé platement parce que, euh, il a tout laissé aller à volo, il a, il a très peu finalement contrôlé les choses comme il le fait d'habitude sur ses films qu'on aime ou pas, ça je ne veux pas, le débat n'est pas là-dessus. Mmh. Mais c'est vrai que sur ce, le, la, quand Nolan reprend la franchise, vraiment, il a comme objectif de la relever. Il balance en 2005, c'est après l'explosion des X-Men et des premiers Spider-Man de Sam Raimi. Donc
0: on se met à faire le film de super-héros un peu différemment. Voilà,
1: on est, on est après... On, et d'ailleurs, Nolan va inscrire son film dans le, vraiment le poste 11 septembre peut-être moins sur Begins plus sur les autres, mais il y a déjà quelque chose de très présent dans, le, dans une partie des choix et de l'attitude de ce Batman.
0: Oh bah, pour moi, complètement des films. Alors, le poste en septembre, pour ne pour pas faire trop journaliste cinéma, c'est l'idée que suite aux événements du en septembre, il y a eu une volonté... On ne pouvait plus rigoler... Enfin, il était plus faisable de faire des films de type Action Movie ce que faisait Chorzi dans les années 80-90, on ne pouvait plus prendre la violence comme ça à la légère. Donc il y a eu un espèce de retour dans le cinéma global sur... Il euh, faut montrer une violence qui est réaliste. On est, euh, voilà, il, y a une, il y a une volonté de montrer une violence réaliste qui, pour l'anecdote d'ailleurs, parce qu'on est en août 2012, donc vient, va sortir Expandable 2. De... Euh, finalement, on en, on en revient un petit peu. Mais en tout cas, Mais il y a, en... Suite au 2001, il y a eu vraiment une volonté de faire un, un réalisme... De, 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 dans des films d'action qui étaient euh, liés à, aux, à ces événements-là. Alors, non seulement
1: on en revient, mais euh, ce, le Batman de Nolan s'inscrit dans une. Enfin, euh, c'est Batman. Batman, il est quand même relativement. C'est un personnage, c'est un super-héros, même s'il n'a pas de super-pouvoir. Alors, dire que tu vas faire de la non, violence un réaliste,
0: mais voilà, <rire> C'est un long débat.
1: On pourrait renvoyer à l'histoire des vrais super-héros que, que donnent les éclaireurs, avec, que Pérontoire fait dans les éclaireurs, mais je pense que ce Batman-là. Euh de Nolan, oui, il est plus violent, mais en même temps, il reste encore assez... Pour moi, honnêtement, des trois films, c'est celui que je préfère, finalement, c'est Batman Begins, malgré tout un tas de trucs qui m'agacent profondément.
0: Alors, comme le, comme le dit aussi bien le titre, Begins raconte la genèse de Batman, et euh, là, on, donc, il, on la création du Batman. La création du Batman par le parcours que va effectuer Bruce Wayne, le parcours mystique, le parcours physique euh, que va effectuer Bruce Wayne, avant d'affronter en fin de Batman... Euh, et l'épouvantail plus ou moins. Scarecrow. Scarecrow et Radal Ghoul, euh, interprété par Liam Nilsson euh, et la Ligue de la Ligue des Ombres. Ligue, Ligue of, of Shadows. Shadow. Alors on en parle parce qu'évidemment on va en parler tout au long des trois Alors, films.
1: C'est extrêmement. Alors on a. Alors pour moi ce Batman là, il se rapproche énormément des deux premiers Batman qu'avait fait Tim Burton il y a quelques années. Pour moi c'est le meilleur. Des... Pour honnêtement pour moi, enfin, je dirais pas que c'est le meilleur, c'est celui qui me plaît le plus parce que j'ai un gros, gros souci avec la, la trinogie de Nolan. parce on oui, s'en doute. Un, un gros souci de cohérence. On va, on va y venir. Parce que euh, ce premier Batman s'ouvre sur, euh, sur cette séquence, comme très souvent avec Batman. Donc, Batman tombe dans le trou à peur des chauves-souris. C'est quasiment le jeune Bruce Wayne. un jeune Bruce Wayne. C'est un classique de l'univers de Batman. Son père vient le chercher. Ouais. Il y a la séquence où les parents sont tués. Mais ces parents-là sont très particuliers parce que, comme à chaque fois, l'univers le, dans lequel on va les voir évoluer, cette ville, ce Gotham City qui ne l'est pas dans le premier film, qui est Chicago, euh,
0: non, qui, non, qui est déjà Gotham, non pardon, City. Qui, est, oui,
1: enfin, qui a été tourné à Chicago, mais qui est, Gotham, qui est déjà Gotham City, est très, et pour moi est très gothique encore, a encore énormément de l'influence de Burton avec ce métro à trois niveaux, ces grandes arches, ses grandes, cette espèce d'étonnante profondeur, euh, et ça c'est quelque chose que j'aime bien et que j'aimais bien et qui me faisait un bel effet de continuité. Après, ça, ça, c'est quelque chose qui va disparaître dans les deux autres, et c'est quelque chose qui me gêne énormément. Je ne trouve pas, je t'interromps, Arnaud, oui. je ne trouve pas le
0: premier Batman spécifiquement gothique. Le problème, c'est que les Batman de Burton euh, sont complètement gothiques, mais alors euh, c'est bien simple, il y a un plan euh, dans mon souvenir, dans celui de 89, le premier, où Batman, c'est est le plan de fin. Voilà. Mm. Euh, parce que sa copine, Kim Basinger, de l'époque, l'attend, euh, entre guillemets, il est dans la voiture. Et la caméra remontre un immeuble et haut de l'immeuble, sur une corniche de l'immeuble, il y a Batman. Or, non, Batman... On, a trois, on a dans les trois films, on a ce plan-là. Hein. On a en début du Dark oui, alors, Rising. Attends, attends, attends j'ai euh, pas, pas fini. Si oui. je te dis ça, c'est quand Burton fait ça. Batman, il une, une gargouille. Batman, il est complètement... et la gargouille, oui, c'est la cathédrale gothique. Batman fait vraiment intégrer au, au truc. Il n'y a pas du tout cet effet de... évidemment que Nolan non, fait des plans. Ça, ça réévoque de... pour moi. Oui, mais le, évidemment le que Nolan Gotham fait Styril, des plans de ville donc. avec Batman en haut, parce que Batman, il est plus souvent bizarrement en haut que... <rire> Voilà, comme Spider-Man qui s'accrochera qui parfois au haut, du, au haut de l'Empire State
1: Building. Et des Twin Towers. Par contre, euh, les plans d'Olan ne font pas du tout gothique. Et... Ah non, non, je dis, il y a une signal... Le, le... Je vais même aller plus loin. L'univers graphique et globalement la tonalité du film est plus proche du jaune que du bleu, comme elle se le sera après. Ça c'est vrai, et le premier mais, est très décor, jaune. Et le décor est très... Je dis, il est plus d'inspiration gothique. On est plus proche de la continuité qu'il pourrait y avoir avec les Batman de Burton, oublions ceux de Schumacher, que ce que finalement les autres. Mais malgré tout cela, moi, y a, je, après, on, a, on rentre dans la mythologie de Batman quand il rencontre Razagul. 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 Moi, je suis désolé. Euh, Bruce Wayne, il est dans la prison chinoise, il combat six mecs, il s'en sort machin, il prend sa petite fleur, il monte au milieu du Tibet, et au fin fond du Tibet, au milieu de la Chine communiste, qu'est-ce qu'il trouve La League of Shadows, qui vit quoi Et qui fait un corps d'entraînement, et qui est en espèce de truc mystique. Je, je, honnêtement, je, moi je suis tombé amoureux de Batman, avec, c'est bizarre, hein, avec deux choses complètement antinomiques, qui étaient la rediffusion des Adam West sur France 3, dans les trucs en, voilà. en, en bilingue, et le Frank Miller, le Dark Knight oui, de évidemment. Frank Miller. Et bah ben, moi, ce, ce côté ultra euh, mystico de, de Balot, parce que franchement je le trouve pas très réussi, enfin, euh, disons qu'il est trop marqué, il est trop tranché, il est trop euh, mystique, justement. Ça, Batman, il est... Si c'est un Batman réaliste il pouvait très bien avoir ce parcours initiatique sans rajouter cette espèce de grosse couche mystique qu'il y a autour de « Je disparais », le feu, le marquage du feu de la ligue des... League of Shadows, euh, le fait de tuer les... Enfin, le... il pouvait simplement se contenter des idées, sans aller dans plus dans une signature graphique si mystique.
0: J'avais pas vu tout ce côté mystique de la ligue des Ombres. Ah, si Moi, j'avais vu, Lidia... appre... oui, voilà. vu que Batman, il apprenait à faire du karaté. Parce que le problème de Batman de fond, pour un, faire un, un super-héros réaliste, enfin un héros un héros réaliste, c'est que Batman, il est plus fort que tout le monde. Certes, il a un costume, certes, mais il a des gadgets, mais il met quand même la raclée au mec, c'est-à-dire qu'effectivement, il est attaqué par six mecs et bam, il les dérouille. Alors, effectivement, on voit dans la prison, dans Biggins, que déjà tout seul, il est très fort et il a réussi à leur casser la tête, mais le... Effectivement, il y a une couche de mystique en plus. Il y a aussi une couche de. Il me semble que c'est Razel Ghul qui lui apprend à tromper, à leurrer, dans le sens. Euh, à utiliser le subterfuge et le théâtral, je crois. Oui, le subterfuge sub... et le théâtral. Ce voilà, oh oui. sera relié après. Mais... Euh, donc, il y a besoin de ça pour construire le personnage de Batman. Moi, j'aime bien Razel à Après, moi, j'aime bien Liam Nilsson. Parce que je trouve qu'à chaque fois, il, a... il arrive à poser ce personnage de transmission de valeur, de maître je trouve très très bon. La surprise qui soit le méchant à la fin, euh, n'empêche rien, mais et, il est beaucoup mm. utilisé comme ça, euh,
1: Liam Nielsen, et je trouve très bien là-dessus. Il est et parfait moi... dans le rôle, justement, et c'est en ça que je trouve vraiment dommage d'avoir voulu trop insister sur ce côté mystique. Pourquoi mettre un... Même s'il utilise un leurre à ce point moine bouddhique, pourquoi de nos jours, on aurait une League of Shadows, même si ses valeurs sont ancestrales, ça fait des siècles qu'ils combattent la corruption par le feu en rééquilibrant le pouvoir de la justice, ce sont leurs mots, enfin, euh, oui. en anglais. Pourquoi leur, code, leur donner un côté aussi euh, une, une connotation si fortement mystique. Là, je pense que c'est par Et contre ça que... une signature typiquement ricaine pour le coup. Là, pour alors, le coup, c'est peut-être le côté un peu plus américain qui ne peut pas voir certaines choses sans un côté mystique reli... mais religieux. Alors non, sauf que Nolan enfin le cinéma de Nolan il, il appuie pas sur ce
0: côté religieux. Il est... Je pense qu'il se sert de ça aussi pour construire la, la mythologie, la mystique du personnage de Batman. Euh, donc il a, cho il a choisi d'intégrer ça. Euh, on n'avait jamais vraiment vu finalement, enfin moi je n'ai pas souvenir, alors après j'ai pas lu tous les comics, tous les, toute la culture Batman, de comment Batman s'était construit, ce mental de super-héros. On sait juste qu'il est complètement cinglé, ça c'est une chose, enfin, même
1: s'il si n'est devenu que récemment aussi Psychotique hein.
0: que, que dans les années 80 je crois. Euh, mais c'est intéressant de voir cette construction mystique. Euh, après oui, il y a un côté aussi. On en revient à 2001, euh, enfin, au 11 septembre, où bah, il faut une espèce d'organisation méchante à but idéologique. C'est important parce que les, les méchants de Batman de Nolan euh, sont compliqués et sont parfois idéologues. Enfin, En un...
1: ça, du coup, tu rebondis sur ce que je te dis. Ce que je disais, même si moi, je le prenais sous l'angle religieux, c'est quand même des méchants très américains à ce niveau-là. C'est pas c'est pas un reproche hein, c'est juste un constat oui, je ça veux, me gêne après, pas le, mais, le... Enfin, si ça me gêne moi ça me gêne ça me gêne par rapport au personnage parce que démarrer le film sur cette chose là sur ce contexte là amener le la construction mentale de Batman qui va s'opposer à ce groupe équivalentement va s'enfuir pour retourner à Gotham avec ce qu'il a appris pour se construire lui une deuxième fois finalement après avoir été construit par le of shadow pensant intégrer un groupe qui allait l'aider à appliquer ce qu'il voulait faire une espèce de justice euh, impartial et aveugle au sens vraiment au sens propre du terme euh, et, et quand il se rend compte que ça va jusqu'à massacrer un pauvre monsieur qui a peut-être juste que manger pour que voler pour manger et qui refuse ça et donc il y a le, la première bataille entre Liam Nielsen et, euh, Bat et euh, Batman et Bruce Wayne, donc entre Razgul et, 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 euh, et euh, Bruce Wayne, c'est quand même. Enfin, je sais pas, après lui s'enfuit, il reconstruit son personnage par rapport au contexte de la ville, de Gotham. Donc c'est. Mais après, c'est des fait, méchants. Ça, ça, ça fait presque. Si tu veux, ça fait pas apprentissage, ça fait. Euh, putain, j'ai raté ma première vocation de justicier, je la recommence
0: ailleurs. Non, c'est l'idée que c'est des méchants euh, qui ont une volonté. Enfin, euh, c'est. Quand on voit les méchants de Burton, ils, à part euh, rigoler, et j'aime bien les Batman de Burton, hein, entendons-nous bien, mais quand on les voit, ils n'ont pas de motivation à part
1: foutre le bordel, à le part euh, retrouver sa famille. Il est super fort. C'est Inaka, elle est peut-être plus légère, mais le pingouin non, mais non. est Oui, ouais, est... mais,
0: ouais, mais le pingouin, euh, il a surtout envie de faire chez tout le monde. Il n'y a euh... pas ce côté politique. Or, le Nolan a choisi, et en ça, c'est intelligent, parce qu'il faut quand même se rappeler qu'il écrit avec son frère, mais il écrit, euh, écrit lui-même les scénarios. Mmh. Euh, certes, on peut évoquer beaucoup d'inspirations, le Miller, le Frank Miller, le plein de choses, mais Nolan écrit. Et Nolan politise le Ra's al Ghul, alors politise dans le sens euh, idéologique. C'est-à-dire que Ra's al -Ghoul, quand il veut purger Gotham, il y a un côté, euh, c'est euh, comment il, comment il, il rééquilibrer la civilisation occidentale. Enfin, les, il y a une. Effectivement, en ça, c'est très américain, ça veut dire que. Et ça va être une complexité que va gérer euh, Nolan sur les trois films en disant euh, on a quelqu'un qui vient mettre à mal l'Occident. Alors là, effectivement, ça peut être mal interprété. Moi, je trouve que c'est très très bien géré. Ça veut dire que. Euh, ah, c'est Moi, j'ai du mal aujourd'hui à avoir des méchants purement méchant ou alors il faut le présenter dans un contexte très réussi et on y reviendra dans Dark Knight mm. euh, sur ce côté-là mais moi ce côté méchant avec un but réel qui pose des questions parce que euh, les questions ont des répercussions jusqu'à Dark Knight R Rises pardon pose des questions vraiment sur la, la motivation de Bruce Wayne sur le rapport entre Bruce Wayne et, et la loi et l'ordre que représente Gordon et, et bah, en ça
1: alors et ben bah en ça je trouve que justement cette séquence où il est avec la Ligue of Shadows où il apprend à combattre où il améliore machin et ben bah, je suis désolé elle est complètement en décalage comment peut-on euh, d'un côté, avoir cette, cette mysticité, cette religieuseté, ce côté méchant, un peu, un peu améric clairement américain. Et après, avoir ce personnage donc, qui, d'un seul coup, au dernier moment, repasse en opposition face à eux. Et puis en opposition frontale, au dernier moment, au moment. Enfin, au moment où il doit donner allégeance. Enfin, en c'est même, même presque gros. Et puis, alors, il fout le feu, il se barre. Et hop, il revient à Gotham. Et à Gotham, il décide de faire cette légende urbaine, totalement réaliste, totalement ancré dans le, dans dans le dans notre univers dans ce truc avec cette, 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 cette espèce de, de, de séquence d'ouverture de de manière de séquence de démarrage de cette manière d'amener cette création de Batman je, moi je, ça, ça, ça me chiffonne ça me chiffonne je ne dis pas qui ne, qui ne pouvait pas ne pas traiter le méchant de cette manière-là. Au contraire, je suis d'accord pour ça, le, la, les thématiques du méchant, mais il y a un traitement visuel, il y a un traitement général qui tourne autour, qui est une manière de traiter, de, de, de process, que je... je non, ça, 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 ça me gêne vraiment.
0: Bah après, on est aussi dans un film de genèse, c'est-à-dire qu'il a quand même... Il s'est coltiné le fait de faire un film de genèse et d'héros, donc on doit, en deux heures, parce que le film est déjà, je crois, un peu plus de deux heures, je pense, euh, on doit générer... Une, une création. Alors, ce qui est intelligent, c'est qu'il ne base pas tout sur euh, la fameux, le fameux traumatisme de l'enfance. Et c'est en ça, à mon avis, où c'est oh là, l'utilisation de Razal Good et de la League de Shado, de of Shadow est très bonne. Ça veut dire que, d'habitude, si on raccourcit, les gens vous disent, à juste titre, euh, Batman, il fait ça parce qu'il y a des vilains criminels qui ont tué ses parents, et au lieu de faire une psychanalyse, il a enfilé un costume et il s'est mis à la castagner les mecs lui-même.
1: Euh, voilà. Le... Même s'il était formé par League of Shadow, c'est ça, hein
0: oui, mais la League of Shadows le, le met au bout de ses, de ses questionnements sur
1: euh,
0: faire justice lui-même.
1: Elle remet en perspective le fait de ne pas simplement faire justice pour soi, ben mais voilà. faire justice pour la société. Oui. Son, son rapport
0: avec Gordon sera toujours intéressant. Et Gordon sort des films, d'ailleurs. C'est une puissance qu'avait Nolan. Gary qu Oldman, génial. Gary Oldman est génial, mais... Sur les trois euh, films. Burton avait complètement... Enfin, le rôle de Gordon était anecdotique. C'est-à-dire que Burton... Burton s'était axé sur les monstres. Voilà. Burton, ce qui l'intéressait, c'était le Freaks, le mec euh, un, peu, un peu schizo, ce qui est toute la film Burton. Nolan, il choisit effectivement d'aborder les thèmes politiques. Alors le problème, c'est que Nolan, et c'est en ça où est un, il est très très fort, c'est que Nolan, il fait des films à entre 100 et 200 millions de budget. Ça, ça grossit évidemment avec le plus le succès est là, plus les budgets grossissent. On ne fait pas des films à 100 millions de dollars 100 ou 200 millions de dollars, euh, extrêmement malsain politiquement ou ah, extrêmement discutable politiquement. Ça va y revenir pour Rises. Voilà, fin, disons que c'est à vendre au studio. Il y a quand même intérêt à ce que le public lambda, voire très très lambda, il sache où il est, il comprenne où est le méchant, il comprenne où est le gentil. On a le droit de le questionner un petit peu. Il ne faut pas le matraquer quand même. Et euh, Nolan est très fort là-dessus parce qu'il maîtrise cette espèce de... De de, 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 de de maîtrise son histoire pour justement euh, trimballer un peu le spectateur alors il a toujours fait ça mais euh, même tout euh, il voilà c'est toujours balader son spectateur après plus il fait gros plus ça doit être plus on doit quand même retomber sur ses pattes plus on doit quand même se dire que voilà c'est un c'est quelque
1: chose qui, qui qui doit être lisible quand même pour le grand pour le grand public. Oui, mais le reste de là, ça, ça nous permet du coup d'enchaîner parce que après le reste de Batman Begins, c'est plutôt bien fait, très bien réalisé. Il y a, ah. il y a un super tempo d'ailleurs dans ce film parce que je, je ne le dis pas, je le dis vraiment volontairement, le rythme est très bien géré dans ce film, ce qui va me permettre de faire une double transition entre le rythme et le fait de ce méchant, parce que ah. quand on va attaquer le Batman, The Dark Knight, ou là avec l'apparition du Joker, où là on a un méchant qui dont dont tout le long on va se dire mais d'où il sort qui sait, on n'a pas ses empreintes, on ne mmh. connaîtra jamais l'identité originelle du Joker. Mmh. Le Joker n'a qu'un but, foutre le bordel.
0: Believe, kill you, makes you a...
1: tu attends, tu reviens pour venir à ce que tu disais. On est donc face même. Alors autant dans le premier film, il va se conformer à cette espèce de logique on va dire familial, peut-être un peu PG-13, honnêtement, oui. euh, qu'impose le PG-13 pour que toute la famille puisse venir voir le film. Autant, dans The Dark Knight, il va être encore plus subtil pour pousser beaucoup plus loin la violence et, d'ailleurs, la signification de la violence. Le Joker est anthologique, mais là, par contre, dans ce film, le, on va voir, pour moi, il y a d'énormes problèmes de rythme entre les moments de tension, les rythmes qui avancent le Joker et, ce, et, cette, et cette double fin, la fin du Joker, puis après la séquence Harvey Dent, est The Dark Knight euh, est, il est, il, pour moi il est, il est beau il est bleu, il est noir il est, bleu. Il est, il est très réussi mais il, enfin il est presque réussi parfaitement mais il y a un vrai vrai souci de rythme alors je sais je pense que quand ils font le 2 ils savent déjà qu'ils vont faire le 3 et je oui. pense que cette séquence mais qui va justifier le, 1... le mensonge et qui va justifier énormément de choses dans le 3 oui. euh, est très compliquée à placer cette, cette, cette fin avec Harvey Dent elle est très très alors, très bizarre je vais y
0: revenir, deux petites choses à mon avis, dès qu ils font... quand ils font loin, le, le 1 finit avec un plan sur une carte du Joker. Donc, ils se laissent une porte ouverte en disant ils n'ont l'ont pas tourné il y a quand même plus de trois ans entre les deux films. Mais il y a vraiment une. Ils sont bien écrits en soi. Il y a une idée, Il y a une idée de se dire on va faire une suite. Juste avant de passer à Dark Knight, il y a quand même une trouvaille qui est excellente. On a beaucoup parlé d'Ian Nielsen. Moi, je défends Kristen Bale. Endosser le rôle de Batman, c'est compliqué. Ah oui, alors ça ne m'a pas choqué, donc euh, pour voilà. moi, il est parfait. Hein. Euh, sachant que euh, chaque acteur a apporté un, un côté à Bruce Wayne un peu particulier. Euh, Bale, il a un petit côté beau gosse. Bon, alors, il a une, une bouille, une drôle de bouille, mais un côté beau gosse. Et il a vraiment une, une gueule. Il n'est pas souriant. Ce n'est pas un acteur qui sourit beaucoup. Euh, mais il a quelque chose de, de guerrier. Et quand il fait le Batman avec sa fameuse voix, euh, où il choisit de traversir, travestir sa voix quand il fait Batman, ce qui est un peu logique finalement. Parce que... Oui, c'est un peu comme les lunettes de Superman, sa voix. Non, oui, mais alors... Euh... Oui, c'est volontaire. Non, mais il y a un côté, c'est le premier Batman où, alors, un, en général, il y a plein de gens qui voient Batman et Bruce Wayne et qui ne se rendent compte jamais de qui est qui.
1: Bon, alors, on se dit, nous, d'habitude... En même temps, euh... c'est plus cohérent, il n'y a que le menton. Oui, mais sa ouais, voix que est temps. tellement prenante que normalement, il y a un risque il... d'identification plus facile. Il en... Ça, au moins, ils ont été cohérents. Il en fait une
0: légende urbaine en ayant cette voix-là et voilà. Oui. Ça Donc, participe à, à l'impact. Le casting de Bale, de Christian Bale, est vraiment une réussite, je trouve, dans le, oui. dans le physique. Voilà, il, a un, il incarne un Batman physique. Mais c'est vraiment un truc où ils ont choisi euh, je vais être très méchant, mais ni Michael Keaton, ni Val Kilmer, L'époque où il Surtout est pris. pas Val ni, ni George connais qui faisait des, des, des Bruce Wayne très réussis dans, dans différents genres. J'exagère un peu, mais mm -hmm. euh, moi j'aimais bien le côté un peu euh, lunaire de Michael Keaton en Bruce Wayne. Il n'y en a aucun où on est, ils sont crédibles en, physiquement en Batman. Euh, il n'y en, en a aucun où. Euh, alors à l'époque de Michael Keaton, il ne fait pas de, de prouesse physique. Il se bat, mais c'est quand même très léger. Euh, bon voilà. Euh, Bruce, euh, je vais dire Bruce Wayne je vais dire Bruce Campbell non euh, Christian Bale est le premier Batman que je trouve moi physiquement crédible ça veut dire qu'on sent et c'est aussi ça la nouveauté que lui, on, et c'est important il n'a pas de super pouvoir il est juste très entraîné mais c'est un athlète au mieux c'est un accompli, un, accompli et c'est quand même un mec qui doit encaisser un certain nombre de choses, qui doit vraiment cartonner, euh, qui, qui doit être physique et Bale c'est vraiment une trouvaille et il va porter les trois films dans leur complexité aussi parce qu'il apporte ça dans ce qu'on décrivait un peu dans le, le problème de, la, de comment se placer face à la justice à la police euh, il va apporter cette complexité là en apportant aussi une crédibilité physique et on va lui coller des méchants de plus en plus physiques effectivement et là on va passer parce que c'est vrai que sur la forme il y a une réussite, euh, le, je trouve, des trois films. Alors déjà de Begins, effectivement, avec un ton très jaune, mais voilà, il y a une, il y a une belle réussite. Des, effectivement, un Gotham très beau, euh, très très jaune. C'est un espèce de jaunâtre. Euh.
1: Ah non, mais ce, ce, je te dis, ce Begins, il est bon, il a de très bonne qualité. Mais se, de toute façon, c'est ce qui va me gêner finalement en sur, la sur le fond, c'est souvent ce qui va me gêner, c'est la, la manière d'amener certains propos et des fois la naïveté absolue de la manière de les dire, de les faire ou de les montrer que je trouve quand même un poil too much. Après, à partir donc, puisqu'on avait commencé Alors, sur on The va, Dark, Knight, on va passer à Dark Knight, The Dark Knight, il est alors moi visuellement je, je suis amoureux de ce film mais j'aime les films noirs vraiment noirs dans le sens euh, dans le sens d'un blade runner dans le sens de, de même dans les de Ridley Scott ou c'est c'est Ridley Scott oui je crois que je dis pas de bêtises oui qui sont quand même dans une ambiance très sombre dans, toujours en demi-teinte j'aime ça c quel que soit mais il le milieu m'emmerde il y, a, il, y a un, il y a tout le temps où M. Enfin Joker mais moi est je... arrêté, où il est dans le commissariat, où y a de l'intrigue, ça se traîne. Et alors, après, par contre, il y a cette énorme séquence du bateau qui est, qui est extrêmement forte, extrêmement bien des deux bateaux, des deux ferries. Ah oui, qui est extrêmement bien amené et qui amène l'arrestation du Joker. Et que dans le même temps, avant ça, on a déjà eu la séquence de l'hôpital, mais qui est, qui est loin du coup, qui est loin. Et d'un seul coup, Averdent revient pour finir le film, recommence, re, nous relance, la alors... deuxième ligne d'intrigue. Je, 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 je sais bien que j'imagine que Nolan, il avait ces deux grandes lignes qu'il voulait raconter, discuter, échanger, essayer de faire une dynamique, montrer que le Joker était juste le Joker. Le Joker ne peut pas être autre chose que le Joker. À l'inverse d'Harvey Dent, qui est justement ce personnage qui démontre la, la théorie du Joker, qui est que, que n'importe qui, même le, le chevalier blanc, peut devenir un méchant. Mais c'est casse-gueule. Je ne casse casse dirais pas que c'est raté, mais c'est casse-gueule.
0: Il y a deux éléments. C'est vrai qu'il y a un souci dans Dark Knight, un petit, qui est d'emmener une intrigue comme celle du Joker. Ça veut dire un méchant qu'on voit dès le début qui est dans le, le, la fabuleuse séquence d'ouverture euh, qui a un braquage du Joker, euh, où voilà. on voit, porté par un East Ledger qui fait un Joker que moi j'aime beaucoup. J'aimais beaucoup Nicholson, mais je trouve que Ledger apporte une
1: folie, un truc... Il est à l'image de ce que tu aimes dans euh, Michael Bell. C'est-à-dire que ce sont des personnages qui rendent réellement crédible Michael Keaton... Il était crédible, mais il était maigre.
0: Ben oui, voilà, George
1: oui, oui. Clooney, faut pas déconner. Val Kilmer, faut pas déconner. Ben voilà. euh, donc c'est pour ça, lui, quand quand il est torse nu, quand il est blessé, Michael Bell, on voit son physique, le Joker, quand il est, il, son physique, l'attitude, le, il est, euh, il est parfaitement interprété. Quand on connaît le, après ce qui arrive à l'acteur, on se dit qu'il était vraiment parfait ouais, pour le malheureusement.
0: Mais en tout cas, amener une comme ça, un un, un méchant aussi fort, une confrontation avec Batman, le, amener à un climax. Faire mourir le Joker et après redémarrer 20 minutes de film sur un autre connerie. méchant, c'est très compliqué. C'est une euh, connerie. Voilà, on a déjà vu euh, Peter Jackson avec le la fin du cinéma des
1: Anneaux où il fait 3-4 fins de suite. Oui, mais, euh, mais c'est euh, pas pareil. T'en es à 9h de film, tu oui, viens non, voilà. qui, as 5 con... clignes d'intrigue à boucler. C'est quand même compliqué. Il y compli... a tout Ça... énormément de choses qui ont été évoluées. C'est toujours compliqué. Là on, a, là, on a
0: quoi 2h, 2h40, je crois euh, 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 Au moins, euh... au moins, deux, au moins deux, euh, enfin, une petite 2h30, je pense. Le truc, c'est que finalement. Euh, moi, j'ai pensé ça la première fois que je l'ai vu. Alors Au milieu, il y, une petite, il y a une petite poursuite qui est un peu longue, mais bon. Euh, c'est moi
1: j'aime bien les poursuites. Avec sa
0: batte mobile, sa moto, il y a tout un truc. Mmh. Euh, c'est encore plus fort visuellement. Que je pense que c'est un des plus aboutis des trois visuellement, au point de vue réalisation, il est magnifique. Voilà, la, la, photo de, la photo est très belle tout au long, mais mmh. vraiment là, il y a quelque chose... Des, des beaux plans. Euh, Nolan n'est pas un dingo des plans euh,
1: iconiques. Il n'y a pas le côté... Euh... Oui, il ne nous fait pas du... du, du comment on dit du Avengers, tout, je sais pas quoi. Il n'y du... bah, bah, a pas ce côté... Alors, alors puisque que tu évoques les Avengers, bah les oui, que... super-héros. Là, on a... C'est comme... toi qui l'as dit tout à l'heure. Oui, on est dans un, dans une, dans un essai je te dis bien, dans une tentative de traitement réaliste euh, d'un super-héros. Euh, The Avengers, Avengers c'est le comics à l'écran. Il n'y a pas le trois comics. plans qui ne soient, soient pas des plans héroïques, il n'y a pas trois actions qui ne soient pas totalement héroïques. C'est du kiff total, c'est du on... super-héros à l'écran. Et on en Mais... revient au...
0: Oh, je te coupe 30 secondes, Arnaud. On en revient au plan... Euh au plan iconique euh, dont on parlait mm. oui il y a des plans de Batman qui survolent la ville mais dans le Burton par exemple il y a des plans où on le voyait arriver avec sa grande cape déployée euh, toute raide où il, il fondait sur les méchants euh, je crois qu'il y a une scène dans le musée enfin y a, mm. il faisait des plans qui étaient des cases de BD il fera très très peu ça avec Nolan fait pour moi en fait même pas euh, c'est vraiment il est au combat c'est même très sec enfin très euh, dans le début de Dark Knight il intervient dans une avec où il y a des copies de Batman des mecs qui se prennent pour le Batman, il intervient et vraiment il il en abuse très très peu. Je vois il en fait pas. Donc on est dans un mec qui honnêtement il serait pas costumé. Euh, c'est un c'est un flic. Enfin j'exagère, c'est un flic. Non parce qu'il a pas les méthodes un peu particulières. Mais il serait pas costumé. Euh, c'est un mec qui casse la gueule à un autre. Il y a rien. Il y a pas de défait théâtraux excessif Ici il fait un peu de fumigène, mais y ah, côté, il y a pas ce côté. Je donc... déploie ma cape et oulala feu, oui. je vous
1: fais peur. Non, alors lui, alors lui joue sur les effets théâtrales, mais la réalisation n'insiste pas là-dessus. Il ne faut, faut pas oublier ça quand même. Le personnage reste... Il y a tout un jeu de, mythe, de légende urbaine, de mise en place du mythe de Batman autour des méchants qui est important. Hein, que, par contre, c'est vrai, Nolan n'insiste pas sur, sur visuellement dans la mise en scène sur ce côté-là. Euh, je, je je, toujours en cette logique de, de, de Batman, de, de rythme, je reviendrai juste rappeler un truc. On, le, la ville, le Gotham City, ne ressemble plus à celle du premier film. Moi, ça m'a tout de suite choqué. La fameuse séquence dont tu parles d'ouverture avec la bataille avec les, les faux Batman. Ça, non, je pense, alors, non, y a, mais non, je pensais... C'est une aparté. Non, mais je pensais que la, la séquence
0: d'ouverture, c'est le cas du Joker où on voit aussi la ville. Voilà. Mais la ville est très réaliste. La ah, ville, ville ah, C'est tournée à Chicago. C'est une ville. C'est un peu ville. une gueule de neuf. C'est pas Gotham. Il y a une espèce d'île qui fait penser à Manhattan, mais elle a perdu tout son charme gothique
1: d'avant. Où sont les Bowers Où sont les Bowers où est enfermé Scarecrow normalement ben a, je suis en train de me dire, il n'y a, y a même pas d'Arkham Asylum. Non, il n'y a aucun. Non, alors, je ne dis pas qu'il faille réutiliser tous les poncifs des comics, mais je... c'est presque trop dépouillé, trop réaliste cette, ce traitement de Gotham, alors que Batman, c'est Gotham, et Gotham, c'est Batman. Il Cons... y a un truc, y a un... C tu vois, ça, c'est à partir du 2, c'est quelque chose qui va me manquer dans les deux films. En, de... en plus de ce problème donc, du coup de chronologie, fin de, de alors... rythme qui, est une... qui, pour moi, est vraiment gênant. Honnêtement, à la limite qu'il
0: ait fait une espèce de transition pour faire disparaître la ville gothique au début, oui. Euh, après, qu'il est euh, dans un Batman réaliste, il peut pas faire le gothique. Il euh, n'y a pas de ville comme ça. Si, il ferait ça à Paris, il pourrait faire ça, mais il irait pas bien haut. Mais
1: euh, il y a pas fin ou La Tour Eiffel.
0: Oui, voilà. Mais il n'y a pas de ville gothique. Enfin, c'est la ville de Burton, ça fait, c'est des studios de cinéma, quoi. Ça sent encore le. Voilà, il y a des corniches, a des... je parlais tout à l'heure, il y a des gargouilles. La... la série animée de... Ça y est, comme je suis... Des années 90, jouer aussi un Batman très gothique avec des, des corniches, des trucs comme ça. Euh, Nolan, il n'est pas là. Alors, à mon avis, je... dans ce que tu décris, à mon avis, il s'est même servi du Begins pour se débarrasser de ça. Donc, il est vraiment dans un truc où la vie il doit revenir au réalisme. C'est très important parce que il... c'est son axe de travail, lui, c'est ça, et ça me paraît, moi, aujourd'hui, beaucoup plus faisable de faire des films de super-héros. Euh, à un moment, faut faire un choix. Je pense que quand on a le cul entre deux chaises, ça marche pas. Soit on fait ah non, Avengers. Ça, je suis Pourtant, Avenger est dans une ville tout à fait banale Je ne sais même pas où ils arrivent. Ils sont à New York, je crois, d'ailleurs. C'est New York
1: qui ravage.
0: Mais, euh, mais voilà, euh, New York, vu ce que euh, fait subir euh, les Avengers à New York, il y a, y a pour euh, deux ans et demi de reconstruction. Dix euh, ans et demi. Il voilà, <rire> y a un côté où euh, Nolan choisit de faire du réalisme. De toute façon, Nolan a toujours été un cinéaste euh, quand même très... Il euh, y a une part de réalisme. Euh, dans un, même s'il jouait avec Inception, avec des rêves et tout, tout est... Y y, 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 ce pas un cinéaste
1: fantasmagorique. Du tout. Ah non, il a, il a pas un univers à, du à tout, la Burton ou à la... Je sais du tout sais pas qui on pourrait évoquer. Ou à la Lucas. Où ils ont ils ont pas des univers en soi. Ils ont... Euh, euh, ils ont C'est quelqu'un qui... Ont veut, voilà, ils ont des thèmes. Ils ont des thèmes plus que des euh, des, des univers. Et pour l'histoire du rythme C'est quand même un tout petit... Batman et Gotham, c'est quand même là c'est ça. Enfin, tu vois, c'est juste... Ça manque. Enfin, je trouve que... Je ne demande pas d'aller... Euh, d'aller dans le gothique de Burton, mais il y avait peut-être un petit équilibre à trouver. Peut-être un... le, 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 le premier Gotham était était bien, était était juste ce qu'il bon, fallait. C'était surtout pas
0: crédible, enfin c'était
1: pas réaliste. Mmh. Ouais. ouais. C'était pas réaliste.
0: Ouais. Donc c'est un choix de voilà que moi j'ai fait qui est vraiment intéressant. Euh, par exemple, et alors pour l'histoire du rythme, pardon. Oui. Pour l'histoire rythme, le truc c'est que ça. Moi aussi quand j'ai vu la première fois. J'ai vu Dark Knight, je me suis dit, il y a trop de méchants. Parce que dans les films où il y a trop de méchants, c'est compliqué. Enfin, c'est compliqué. C'est dur à gérer dans les storylines, euh, comme on le décrivait. La, la, la séquence après la mort du Joker dans, Batman, dans The Dark Knight ne s'explique que dans une seule chose, c'est Rises. Ça veut dire que ça va construire tout, toute la... Tout le démarrage de, de Dark Knight Rises. Bah, ça fait très
1: bizarre. Et bah ça fait très bizarre. Et finalement, aurait brouette... très bien pu être une séquence d'ouverture avec une ellipse de 8 ans. Du coup pour Rises.
0: Ouais. Rises serait... fait déjà deux heures. Euh, et est brouettes. Et je suis gentil. Il est et, et beaucoup de brouettes. J'entends. Putain de brouette. Euh, donc euh, non non mais c'est un truc où euh, euh, cette euh, la mort d'Arwen sa, sa transformation en double face. Alors c'est. Le... Allez. Je vais accorder ça, c'est le plus gros bémol, ça veut dire qu'il arrive à inventer un méchant avec la genèse du méchant et sa mort en 20 minutes. C est, c est, ça va vite. Mais so,
1: au-delà, alors, admettons qu'il n'ait pas le choix, qu'il ait mélangé les deux, mais pourquoi placer la séquence de l'hôpital si tôt dans le film Et en, je, je sais bien que c'est parce qu'il s'attarde au parcours complet du Joker et ne veut traiter Carveden, je dirais que comme. Ah, c'est le Joker qui va convaincre Harvey qu'il peut être double face. Donc, il y a... Enfin, je veux dire, y a tout un, du coup, il y a un moment où Harvey Dent doit disparaître pour construire son personnage de double face. Mais du coup, c'est ce, ce laps de temps qui est gigantesque entre le moment où ils, le, où ils ont ces, cet échange étonnant. Très bien fait. D'ailleurs, l'effet spécial sur le visage de l'acteur est très réussi. Ah oui, euh, voilà. Tu vois, sur, sur cet Aaron échange... Je crois. voilà sur cet euh, Oui, c'est Sur cet échange qu'ils ont et qui convainc Harvey Dent que même lui... À une face sombre et qu'elle peut et qu'elle doit s'exprimer, et qu'en plus il a été baladé par les gens qui lui ont dit Tu es le chevalier blanc, regarde, mais les gens lui ont menti. Thématique qui sera reprise et qui est le cœur du 3 de, 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 de Rises. Euh, c'est trop long, c'est beaucoup trop long. Et ce qu'il y avait par moyen, surtout que euh, ça aurait pu être, je, je pense honnêtement qu'il aurait, aurait très bien pu traiter du coup l'arrestation du Joker et l'histoire d'Harvey Dent en décalé, pas faire une ah. continuité si directe. Par contre, là où il est très fort, c'est qu'il arrive même à y mêler une histoire d'amour.
0: Alors, bonne chose ou pas, on laissera nos auditeurs libres de choisir. Ils ont changé de... Je ne sais plus comment elle s'appelle, la copine de Batman. C'était Cathy Holmes dans le premier film. Oui, ça, je sais que... et qui était été remplacée par une demoiselle fort charmante. Alors après, moi j'aime bien Cathy Holmes. Plein de... Elle faisait très bien le... ce qu'on lui demandait. Elle faisait très ça. bien l'effet. Elle a un petit peu les yeux de coquartrice, mais voilà. Mais la... La... sa remplaçante... Euh dont tu vas me donner le nom à l'instant. Dans une seconde, Rachel, c'était Maggie Malé Gillen. Malé Gillian Gall. Elle a un nom dehors. Hein. Mais c'est la sœur de Jack Gillen Gall qui, souvenirs sont exacts, était dans Broadback Mountain avec East Ledger.
1: Voilà, oh, le... quelle culture
0: Alors, mais... Et euh, il arrive à mêler cette histoire d'amour dramatique, parce que là, quand même, on a un héros qui ne finit pas avec sa copine. Hein. Ça veut dire que sa copine, elle meurt dans Dark Knight.
1: Attention, attention, le drame, il vient d'un un... Un... Un troisième facteur que tu C'est qu'elle choisit... C'est Alfred. C'est Alfred. C'est Alfred, le drame, qui sera le moteur pour Rises. Et... Attends, c'est pour ça, tu... on retombe toujours sur ce que je te dis, cette séquence d'Harvey pourquoi n'a-t-elle pas fait la séquence d'ouverture de Rises
0: mais parce que fallait parce, que, parce Résis, que il
1: fallait partir au moment où
0: lui il est en déchéance, il est enfin où il est parti. Et il est pas en enfin, on verra dans quelques instants qu'il est presque parti mais qu'il est en déchéance. L'idée c'est que il arrive quand même et c'est là la puissance finalement de cette fin de Dark Knight à générer ce qui va être effectivement toutes les graines de Rhysis, ça veut dire Arvendent le meurtre d'arvedent la mort de, de la copine de Batman, le fait qu'elle ait choisi euh, Arvenden plutôt que Bruce Wayne, mais que le Bruce Wayne que, ne le sache pas, mais que Bruce Wayne ne le sache pas caché par euh, Alfred, pas caché, caché par Alfred, merci. Et et puis le fait que Batman endosse le meurtre d'Arvenden, ce qui va permettre de promulguer une loi ou qui va globalement empêcher la conditionnelle et de, de
1: de casser le système mafieux qui est présent à Gotham. Qui a d'ailleurs à mettre en... on en reparlera, mais avec le Patriot Act. Voilà. Oui.
0: Il arrive quand même et finalement c'est une force euh, de mettre. Il avait tout ça à mettre et il le fait effectivement dans un dans un Le petit défaut c'est que le Joker vient de mourir et au cinéma on
1: quand il, on est il a sur fait... une... Oui, il vient de mourir. ouais, enfin, il meurt.
0: Quand on est sur une storyline aussi forte que celle du Joker, c'est difficile de réintégrer tout ça. Et une des puissances de Nolan, je trouve, moi, donc globalement, de, dans, dans, ses, dans la trilogie Batman et même dans ses films, c'est d'être aussi intelligent. C'est-à-dire que c'est un cinéma Alors... qui est fondamentalement
1: intelligent. Euh, oui. J'enlève je, je, rien à son intelligence. Mais par exemple, l'intelligence de sa construction dans Inception est mille fois mieux réussie, mille fois plus intelligente que cette construction de Dark Knight qui, qui, est, qui est bancale. Et quand on va parler de Rise's, on va encore retomber sur énormément de choses au niveau rythmique. Niveau... A... Je, je... C'est en ça, c'est d'ailleurs en ça que ça m'agace, trois... surtout les deux derniers de The Dark Knight et Rise's que que ça me déprime parce que quand on voit les quand on voit le bijou d'agencement de montage scénaristique que c'est et le, le rythme qu'il a il est il est quasiment il y a une petite longueur à la fin peut-être dans les Simpson mais trois fois rien c'est tellement il y a vraiment quelque chose et quand on voit le, le particulièrement puisqu'on là on va enchaîner sur Rise le, le le la rythmique de Rise il le, 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 y a vraiment un truc qui va pas il y a il y a des séquences bizarres il y a des trucs qui viennent en plein milieu de, comme des cheveux sur la soupe enfin des on, on on a l'impression qu'il a, a trop vouloir donner, à trop vouloir dire, à trop vouloir démontrer des choses, parce qu'il va dire énormément de choses dans Rise en termes d'idées politiques par rapport à ceux en réutilisant d'ailleurs très intelligemment. Là pour le coup, Rajas et toute son histoire, l'histoire même d'origine du comique en plus avec sa fille, Talia. Donc c'est bien, mais, mais quel foutoir ce montage, mais quel foutoir Rice.
0: Alors non, tu peux tu peux pas dire que c'est le foutoir parce que le film est quand même à une espèce de narration particulière parce qu'effectivement il y a des temps très longs et des temps très accélérés. Alors notamment la fin avec euh, toute la période où Bane tient la ville où euh, se passe le temps avec l'arrivée de la neige, etc. Mais euh, non, le foutoir non. Ce que j'ai
1: Ouais, des temps caricatural, j'ai tout compris. Donc c'est bien que bah, le problème c'est pas tant qu'on comprend, c'est finalement c'est plutôt ce qu'on ce qu voit pas quand il, tu vois typiquement, là, tu parles de la baigne, le passage sous la neige, on passe des heures dans le puits sans fond ou encore de toute façon c'est encore cette problématique que j'ai avec cette mysticité, un hein, bizarroïde cette espèce de religiosité qui rajoute absolument. Bon là on passe, il sort enfin et là c'est quand même assez hallucinant. La prochaine fois que l'on voit Batman, enfin que l'on voit Bruce Wayne, il est dans la ville, il a passé le barrage, des, le barrage des militaires qui boucle la ville pour éviter la, que l'explosion soit déclenchée par Bane. Il, il a passé les ponts écroulés. Il a passé toutes les patrouilles de Bain. Et en plus, non seulement il réapparaît dans Gotham City, mais il réapparaît en trouvant Celia direct. Je veux dire... Je veux bien qu'il qu fasse, qu fa... qu fasse certaines ellipses, mais il pourrait quand même, euh, je sais pas, retrouver un tout petit peu plus de logique. On aurait, je sais pas moi, trois, quatre plans de lui en train de remonter, de remonter dans une ville en un, trois, je sais pas, sais rien, je dis n'importe quoi, trois, quatre plans de lui arrivant dans un aéroport américain, tu vois. Et puis, ça, le foutoir, il se traduit aussi pour moi par cette séquence où il y a le commissaire qui discute avec ce euh, euh, qui viendra le futur Robin, Blake. Blake, qui discute avec Blake, où Blake lui dit le mensonge était nécessaire, il fallait garder le héros. Cette séquence, elle tombe. Complètement au niveau rythmique, entre une séquence de Bane, là après on va commencer à attaquer la neige, c'est très bizarre. Je pense qu'il avait, avait envie de dire tellement de choses, tellement d'idées. Il avait envie de montrer tellement toute cette... Euh, en vérité, lui, il a tout construit, à l'inverse de Burton qui avait tout construit ses films autour des méchants. Lui, il a vraiment construit ses films autour du gentil, enfin autour de Batman. Qui est Batman Pourquoi est-ce qu'on peut dire qu'il est à la fois méchant et gentil Est-ce que c'est un obsessionnel Est-ce que c'est machin Dans le premier film, on nous montre un Batman qui finit, qui finit par se dire... Et puis, je vais peut-être trop loin. Où est ma limite dans le deuxième, il dit, je me sacrifie, je ne serai pas le héros, je me sacrifie parce qu'ils font un héros, mais il vaut mieux un chevalier blanc qu'un chevalier noir. Et dans ce troisième film, il va jusqu'au bout du sacrifice ultime, puisqu'il est supposé mourir. Ah oui. euh, supposé, d'ailleurs, c'est insupportable, c'est triple fin, mais bon. Non, voilà, alors, retourne il, il monte tellement de d'intrigue, il monte ça tellement bizarrement qu'il ne sait toujours pas fait finir ses films. Non, mais le
0: truc, c'est que, comme tu dis, c'est centré sur lui. Or, euh, je ne vois pas ce qu'aurait apporté 5 euh, minutes de séquence... De Batman en train de trouver la ville, de rentrer avec... Enfin, ça n'aurait rien apporté. Une fois que l'idée, je pense que c'est ça le symbole, alors, discutable ou pas, moi je vois pas de religiosité dans ce puits, je vois surtout euh, Batman, je vois Bruce Wayne en lutte avec lui-même. Donc, le, le, le plus compliqué pour Batman, c'est de trouver une raison, enfin, d'arriver à sortir de, de ce puits. Une fois qu'il qu est sorti de ce puits, tout le reste, on s'en fiche. On se doute qu'il va retourner à Gotham City. On se doute qu'il va réussir à rentrer.
1: On se doute qu'il va. Alors, voilà, il tombe sur euh, Bam. Il tombe pas. Il, va, il vient la chercher puisqu'il lui demande Je vais avoir besoin de votre aide. Il, quand il la retrouve, oui, mais non, mais ça, il mais lui dit J'ai besoin de fou. Et c'est là où il lui. C'est pas tout à fait l'âme à ce moment-là, mais c'est quasiment le, la séquence d'après, c'est l'espèce de montage du, euh, de l'attaque avec euh, la police. Et après, ça va être le coup de, avec, où il lui montre la moto, donc, où il donne la moto à Selina Kyle. Donc, euh, c'est. Euh, non, non, mais moi, après, je dis pas, je dis bien, je dis pas que le film est est mauvais, bien au contraire d'ailleurs il a, il a des qualités immenses il est, il, il est d'ailleurs extrêmement intelligent pour un film de super-héros euh, on est très très loin, d'ailleurs sur, sur le fond d'un Avenger j'adore Avenger, hein, mais c'est complètement différent c'est vraiment une autre façon de traiter le super-héros et comme je disais, c'est aussi la première fois je trouve qu'on traite Batman sous l'angle de Batman on ne traite pas l'angle de Batman par rapport à ses méchants, on, tou on l'a toujours traité sous l'angle de Batman par rapport à ses propres démons. Le premier film, c'est par rapport à lui-même. Le deuxième film, c'est par rapport à l'image qu'il va donner. Et le troisième film, c'est jusqu'où doit-il être un héros Jusqu'à quel point un héros doit-il exister, perdurer ou pas Mais pour moi, non, là Il a pris surtout. C'est pas Batman.
0: C'est la figure du justicier. C'est ça qui l'intéresse. Euh, ça pourrait être Batman.
1: Ça pourrait être. Enfin, je, je crois, crois que, que dans... non, ça, peut, ça ne peut être que Batman pour soi. Oui, sort. mais
0: alors, dans d'ici, euh, je sais pas ou dans Marvel. Ça peut pas être un
1: super héros au sens avec des super pouvoirs parce que tu peux pas. Avoir si, le ça, même ça pourrait être
0: Daredevil, qui pour moi a le même. Euh le même background de justicier, des ouais. de, de, de dichotomies entre le, faire la justice, mais à quel prix Effectivement, euh, Thor, il est dieu. Donc Thor, il ne se pose pas de questions, boum, il arrive, c'est dieu, il n'y a pas tous ces problématiques-là. C'est vrai que Batman est le seul héros à poser ces problématiques-là. C'est d'ailleurs ce qui rend un sup, euh, Superman un peu insipide, enfin, moins passionnant, et je me demande ce qu'il va bah en faire bon. Nolan d'ailleurs, c'est que Superman, il a il a une problématique qui n'est pas la même, mais il n'a pas cette problématique-là. Et seul Batman apporte toute cette question de faire la justice, à quel prix, dans quelles conditions et comment. Et ça, c'est tout ça que Nolan amène. Et je trouve la force de Rises, c'est ça, c'est euh, comment Nolan amène cette question-là face à Bane. Oui, face oui. à l'anarchie la, la, que provoque Bane. Euh, comme, alors, c'est paradoxal d'ailleurs parce que à la fois, il provoque l'anarchie en disant « Je vous rends Gotham aux citoyen », et à la fois, derrière, il va, il va tout faire sauter. Donc, ah, il ne le dit
1: pas, il ne dit jamais qu'il ah, voilà. va tout faire sauter. C'est bien, c'est d'ailleurs tout l'enjeu, d'ailleurs, c'est tout l'enjeu de cette partie-là, qui est de dire, et qui c'est en ça que je trouve que, enfin, il ne le dit pas, mais on sait qu'il va tout faire sauter nous, parce c'est parce que c'est celle où d'ailleurs le scénaristiquement c'est très malin sur le sur les grandes lignes de reprendre l'intrigue de Razagoul du, du premier, c'est vachement malin. C'est d'ailleurs, c'est tellement malin, c'est même trop malin, c'est même avec l'espèce de twist à la fin où euh, le porteur des déclencheurs, c'est Tanya, sa, la fille euh, de Razagoul, et bon. c'est elle qui plante Batman, et c'est Marion Cotillard. Bon, alors. Et à partir du moment où elle apparaît, Bane n'existe plus quasiment, n'existe ben, plus. Très vite. Oui, mais, et, on, et même sa mort, et encore sa mort, moi je trouve qu'elle est vachement maligne, elle est, elle est relativement cohérente par rapport à... Non mais si, elle est cohérente il ne peut pas le battre physiquement, on le sait. Il oui, ça c'est vrai. Et la, la conclusion est carrément terrible, immédiate, sèche et franche. Moi, je, je trouve ça marien, malin. Ce que je supporte pas, c'est cette espèce de twist à deux balles où d'un seul coup, Bane devient le petit chien-chien de Tanya et lui qui était costaud cohérent, fort, tu vois, c'est ça, c'est encore un petit foutoir, c'est encore une espèce de bizarrerie scénaristique, ben, il devient le chouchou de la petite dame, en plus de Mario Cotillard. Je soupçonne Nolan d'être amoureux quand même, parce qu'il lui file quand même des sacrés rôles.
0: Oui, alors, euh, sauf qu'à chaque fois, yes, c'est très, très bizarre. Alors, le problème de... Mar... Enfin, il y a deux, deux éléments. Il y a Tania et il y a Mario Cotillard. Moi, l'idée là... que... que Tania, euh, tout d'un coup, soit la fille de ghoul Ghul, euh, qu'on ne la voit pas arriver, et qu'elle soit, elle... elle... L'espèce d'instigatrice de Bane. Euh, ça, ça a pas, pour moi, ça n'a pas fait baisser Bane. C'est-à-dire que c'est juste que ce n'est pas, pas lui le cerveau. Euh, moi, ça m'a pas gêné, ce twist. C'est très Alors, Par contre, euh, il aurait fait sang, je ça m'aurait convenu aussi. Cotillard, elle fait ce qu'elle... Moi, je... ça ne m'a pas affolé des masses. Alors, la scène de mort euh, qui a beaucoup bon, fait on, rigoler... On va, on va... Euh, la scène de mort de, de Tania suis... qui a beaucoup fait rigoler. Moi, je l'ai revue la deuxième fois, ça me fait moins... C'est vrai que la première fois, ça m'a fait bizarre. La deuxième fois, ça m'a moins fait... Euh... Ça moins perturbé. Euh... Je trouve que ça gêne pas le film, par contre, ça le... je trouve que ça rajoute rien. Enfin, voilà. Moi, je reste sur Bane, vraiment sur ce personnage qu'on nous a. Mais
1: tout le monde reste sur Bane, on voilà. ne se souviendra. On... Très peu de gens dans les psychologues. Même... Oui, si on demande les... qui est le méchant, c'est Bane. Enfin, très peu de gens se finalement refont les... Ah oui, c'est vrai, il y a Marion Cotillard qui est la vraie méchante. Pour les gens, c'est Bane, après que ce soit Marion Cotillard qui se barre avec la bombe, et ils prennent juste ça parce que Bane est mort et qu'il fallait son lieutenant. Et Très rarement, les gens se souviennent réellement du coup de couteau. Oui, c'est vrai. De, 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 de ces 4-5 phrases, c'est quelle manière abrupte de conclure, euh, finalement, toute la première partie de l'intrigue autour de Razagul, parce que c'est une double vengeance, quand même. Adam
0: Nissel était beaucoup plus
1: bavard dans oui, ses conclusions. On a quand même une façon, il a quand même, tu vois, une drôle de façon de conclure, là, avec un Bane qui nous tient en haleine depuis 35 minutes, 40 minutes, voire même un peu plus. Il nous tient en haleine, il, il met la ville sous pression, mon Batman revient, il se fait choper, il se fait massacrer, et, et là, boum, un petit coup de couteau dans le flanc par la petite nana qui est derrière. Le plan d'après dit « Je n'attendrai pas ses ordres ». Et il se fait dézinguer. Et après, hop, on enchaîne sur la poursuite avec Marion Cotillard. Alors, je ne dis pas qu'il fallait... En trois phrases, elle explique que je suis sa fille. C'est moi derrière tout ça. C'est moi l'enfant qui est sorti du puits. Et je n'ai fait... Et Razagoul n'était euh, ben que mon protecteur. Dans, les, dans toutes les fins, il y a une espèce d'accélération, comme à la fin de...
0: Comme à la fin de Begins, comme à la fin de Dark Knight, il y a une accélération terrible à la fin de ces films qui rendent le rythme très particulier.
1: Euh... Bah, sauf que là, par contre, je trouve que justement, il a raté son accélération parce va retomber comme une l'accélération va retomber comme une feuille morte tellement il a de trucs à conclure. Il doit conclure, donc, la bombe. Batman est mort ou pas. On a le droit à la séquence avec Morgan Freeman, avec l'autopilote, mais il a été installé il y a six mois. Mais qu'est-ce qu'on avait besoin de ça
0: bah ben si, besoin. parce que... Mais alors, on n'a pas, je... pas besoin de justifier... Non, ouais. je
1: pas... le seul truc que je partage, c'est que moi, j'aurais tué Batman. Moi, j'aurais tué Bruce Wayne. Moi je l'aurais la prochaine... sacrifié. Mais alors, c'est là, bah là, tu vois, par contre, en parlant de ça, en évoquant le fait, moi aussi, j'aurais sacrifié. Et je reste convaincu que Nolan voulait le sacrifier. Mais je pense que derrière, il y a les studios qu'on met la pression parce que c'est une franchise qui attends étant... Leur film leur a coûté 250 millions. Au 3 août, largement après qu'on ait enregistré cette émission, il en a déjà rapporté plus de 555 millions dans le monde cest millions, millions. 550, oui.
0: millions de dollars. Non, mais Donc on bon, est ça fait, ça fait juste
1: le double, mais l'investissement voilà. est tel Donc, que t'imagines. On, on est et c'est un peu même pas un mois et demi après le de l'exploitation, d'exploitation. Il n'y a pas les DVD, il n'y a pas. Alors de oui, télé. mais sauf sauf que ce qui est bizarre, c'est qu'à la fois à je la fois, fois il était, le tue je pas. suis sûr qu'il était coincé par les studios. C'est possible qu'on lui demande Il y a beaucoup de lignes d'intrigue, il y a beaucoup d'éléments, finalement, dans Rises, qui tiennent beaucoup des studios qui ont quand même remis un peu la pression après avoir laissé les coups des franges sur The Dark Knight. Oui, parce enfin, que que euh, son parce qu il intrigue principale, c'est de garder la franchise au cœur. Alors, son intrigue de Batman, de, de, pardon, son intrigue de
0: Talia, de Razal Goul et tout, c'est lui. Euh, pour info, les projets d'ici. Il y a le Batman euh, produit par Nolan et après il y a un Batman la première année de son existence pour l'instant. voilà ce Zero, se traîne, euh... Euh, Superman Zero. Non non le Batman il y a, ils vont ils envisagent de faire un Batman au tout au début de Batman. Une
1: espèce de bien. Year One un truc dans le genre ou alors c'est la reprise du comics euh, Batman Year, Year One, One par ah, exemple. Oui, donc oui. c'est pour dire que. Euh, de prendre euh, Frank euh, Miller. Donc oui il y a une
0: ouverture ça. oui il y a une fin ouverte avec euh, Blake qui va devenir Robin avec euh, la non mort de Batman. Bon, ça, on aime, on n'aime pas. Moi, moi, je, moi il aurait, il, il aurait mouru avec quand
1: même. Il serait mort, pardon. Alors, à qu'il était il n'est peut-être pas obligé de devenir Batman. Il peut devenir Nightwings. C'est vrai. Qui est dans, le, dans les Ultimates où je ne sais plus. Ça, c'est oui, oui tout, tout à fait, mais c'est possible. Mais était le moi, successeur moi
0: ça, de Batman, hein. ça me dérange pas dans le sens où euh, on voit que le Batman arrive à que Bruce Wayne arrive à, à faire autre chose de sa vie que de Batman. Qu'il est dans le fameux plan à Florence avec euh, avec Alfred. Un alfred qui, euh, l'enterrement de Batman, euh, fout les larmes tellement il est impressionnant. Oh, mais, mais tout au Michael long, Kane, il, porte... il est fabuleux
1: dans ce... Alors, alors honnêtement, particulièrement celui-ci, Michael Caine ouais, est absolument est... Géant. Est... géant.
0: Mais il est géant parce qu'en face, il a aussi... Euh, il a ah, en vrai? face aussi Bruce Wayne. Euh, là, il a, il... Ah, fait... du... je suis d'accord. Hein, le... J'ai perdu Michael son nom. Bale? Il a en face Michael Bay. Christian Bale. Christian Bale, décidément. Christian Bale est vraiment très, très bon. Voilà, donc il ils lui arrivent lui à une réponse une tous les deux. C'est pour ça que moi, vraiment... Les... Les... Allez, oui, oui, je cache pas les petites imperfections euh, parfois ou l'espèce la... de rythme un peu particulier euh, m'a absolument pas dérangé. Et... F... Je suis resté complètement dans l'histoire. Je suis resté. Moi, j'ai cru euh, à son retour de Gotham. Euh, ça m'a pas posé de problème. Je suis pas. Je... Il était... y a une telle dynamique, une telle force que je me suis pas posé ces questions-là. Euh... Après, je peux comprendre qu'on puisse trouver ça maladroit. C'est pas, ah, c est c est pas ça, grave. Enfin, moi, il y a un côté où euh, ça, ça me gêne pas parce que la, la force de l'ensemble euh, gomme ces trucs-là qui sont, en plus, moi, je, qui sont pour moi des choses euh, discutables dans le sens que euh, c'est vraiment pas un problème voilà, face à la puissance de ça. Même pour dire que, après que moi, je, je n'aurais pas fait cette espèce de twist final, j'aurais laissé Bane comme méchant, mais ça, c'est mon opinion. Euh, il me l'a quand même suffisamment bien vendu pour que j'accepte, pour que je comprenne que ce soit tout un plan très, très, très complexe, et que finalement, euh, grâce à ça, le, la, la, ligue des, la Ligue des Ombres est complètement euh, HS. Voilà. Donc c'est vraiment quelque chose où, euh, moi, je trouve l'ensemble très, très fort, et je trouve qu'il a vraiment réussi une conclusion des trois, euh, et le, comme tu dis si bien, le parcours de son héros euh, sur l'ensemble des trois films est vraiment passionnant sur la montée, la, quelque part, la, la montée de Batman, le, le
1: point culminant est la chute et puis la, la
0: disparition de Batman. La la résurrection même si pour partir, même finalement. Si le
1: personnage meurt, c'est, on est quand même face à un personnage, un, un héros. C'est vraiment, c'est vraiment le héros américain dans son excellence qui va être monté au pinacle, être redescendu, non, mais et va héros. renaître pour se sacrifier pour son pays. J'exagère un petit peu, je caricature un poil vite, mais c'est mythologique, on a, quoi. on a, voilà, on a héros mythologique par excellence. Mais par contre, là où moi je suis pas d'accord, c'est qu'il y a une foultitude dans ce 3, dans ce Rises, qui font que ça gâche le plaisir, que la montée en puissance, elle est très dure. Ça, ça passe aussi d'ailleurs par, en partie, par le son. Alors, il y a des éléments dans ce son design de, du film que je trouve géant. Le, la séquence du bal avec euh, Selina Kyle quand il danse, c les voix sont incroyablement équilibrées parce qu'on les entend parfaitement. Y a un, alors, pendant, je ne suis pas sûr qu'on les écoutait dans une salle vraiment euh, particulière, mais on entend tous les frottements des tissus. On a vraiment l'impression d'être juste entre les deux, de profiter du moment. Il y a d'autres moments où, pendant la bagarre au corps à corps, le premier affrontement entre Batman et Bane, où là, mais ça craque, ça pète, ça C'est génial. Il n'y a, a pas de musique. C'est comme l'air, par moment. c'est comme... si c bien fait la musique arrive et elle est elle est, bon, elle est lourde comme elle est massive hein, c'est du ça, ça 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 tabasse sévère hein, oui, hein. c'est et et quand même un poil trop des fois par an la musique euh, ça plus cette espèce de religiosité que je trouve super mal gérée euh, le fait qu'il lui a par la colonne vertébrale en le suspendant en mettant un coup de pied dans le, dans le dos euh, bon, le ça, fait qu'il n'en m'a pas déranger, tout moi. seul il y a, y a plein 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 de petits détails c'est pas que ce soit pas c'est pas que ce soit raté, mais ça fait des petits trucs où moi, enfin, moi, ça m'a gêné. Au final, ça m'a gâché le plaisir global parce que il y a cette montée en puissance, ce parcours de, de Batman, ce, ce parcours à la, qui démarre sur un parcours initiatique et qui finit sur le parcours de, de l'absolu héros, puisqu'il se sacrifie pour son pays ou enfin, pour sa ville. C'est. Euh, c'est dommage. J'ai vraiment la sensation... Alors, est-ce que c'est lui qui a eu, comme, comme on le dit de ton, un peu partout, qu'il a du mal à gérer la fin de ses films Ou est-ce que ce petit défaut qu'il a, lui, a probablement été compliqué, je pense, par, une, par les studios qui n'ont absolument pas voulu voir mourir la franchise, pour tout un tas de raisons, qui les regardent euh, Je pense que là, il y a un... Si tu veux, ils ne peuvent pas faire un... Ils ne peuvent pas faire Ligue de justice, la Ligue de justice avec Wonder Woman, Superman et Batman. Ligue si des pas... justiciers. Ligue des justiciers, pardon, si jamais il meurt, la Batman.
0: Alors, je ne suis pas d'accord, il y a plusieurs choses. Le sound design est absolument brillant, notamment la scène du stade où on entend juste le gamin chanter, ou même si le public mmh. est censé chanter, on ne l'entend pas. Et l'arrivée de Bane qui sort du sol pour se montrer quasiment la première fois à la Gotham, euh, là, il y a une vraie réussite. D'ailleurs, je fais un tout petit passage en disant que le film, je trouvais un... La réalisation me paraît plus convenue que le deuxième. J'ai l'impression que c'est plus tranquille. Il a un style qui garde, mais ça m'a moins impressionné que le deuxième en matière de réalisation. » Euh, après la musique oui Hans Zimmer c'est un bourrin c'est-à-dire que c'est le mec qui est responsable de, du thème de Pirates des Caraïbes du thème de Batman c'est il est tout sauf fin hein. ça porte je trouve que ça porte cette espèce d'héroïsme ce, ce, ce martial parce que c'est ça c'est la guerre enfin il oui. y a des des tambours des, des, des chœurs c'est très très guerrier ça marche très bien euh, la musique, oui, il en fait des tonnes. À la fois, c'est un, c'est un truc où on doit être emporté et le, le thème de Batman est absolument très très bien trouvé et on est embarqué avec lui. Euh, je veux dire, dès qu'on réentend ce thème, on, ça parle tout de suite. Euh, ça parle tout de suite. Le, un dernier truc, c'est le fait que euh, on est dans je, je dis depuis le début qu'on est dans quelque chose de réaliste. C'est vrai que on n'est pas chez Burton, on n'est pas chez Avengers, on a, on est quelque chose dans, quelque chose de réaliste. Toutefois, c'est quand même des héros, c'est quand même des comics. Ça veut dire qu'il y a un certain nombre de codes que moi je suis prêt à accepter. Ou bah, si le mec il se fait remettre le dos euh, d'un seul coup de poing, bah ça marche. Voilà, dis, il y a des choses que on n'est pas non plus dans un film réel. Donc moi je suis prêt à accepter un certain nombre de choses euh, euh, incroyables du fait qu'on soit dans un truc de super-héros. Donc c'est cette limite-là qui est compliquée à déterminer, où moi j'accepte chez Nolan qu'il ait quelques éléments exceptionnels, on va dire, euh, mais, euh, mais dans un, quand même dans un cadre, il, il, même s'il a poussé son réalisme, comme je dis depuis le début, il y a un cadre où on, a, on reste dans des, dans des
1: films de super-héros. Je veux bien. Que je suis tout à fait d'accord avec toi sur la notion de réalisme. Et pour en venir à, ces, à toutes ces choses qui me chiffonnent, par exemple, il avait honnêtement, il n'avait pas besoin de nous montrer la scène où il le suspend et où il lui donne un coup de poing. Le, le dialogue aurait pu se faire avant. Mais t'enlèves ces, ces, ces 15-20 secondes de scène-là, tu rajoutes un tout petit peu pour la continuité sur le comment Bruce Wayne revient en sortant du trou, tu vois, il y, y a plein de petits splits comme ça au niveau rythmique où, au niveau, qui en plus auraient favoriser cette envie de réalisme, favoriser à mon avis le rythme global de, de l'intrigue par moment. Globalement, le film a un bon rythme, est pas, on s'ennuie on pas. Mais il y a vraiment des, des, des moments où c'est des dents de ou des trucs qui tombent comme ça... Euh... Qui sont, euh, qui sont juste un petit peu complètement en décalage, qui font vraiment trop. Alors, je veux bien que ça soit dans un film de héros, malgré le fait qu'il ait voulu un réalisme, mais il y a quand même des plein de petits trucs qui sont. Euh, enfin, qui, moi, finissent par gâcher le plaisir. Alors, donc, pour conclure, euh, si, euh, je, je trouve que cette trilogie est extrêmement belle, c'est une vraie réussite, mais je trouve que, globalement, la montée en puissance qu'on avait eu droit avec Batman Begins et The Dark Knight. Euh, finit pas aussi fort et aussi beau et aussi grandissime que ça aurait dû l'être euh, avec Rises, qui pour moi pêche partout ses pleins de petits défauts, comme si euh, il avait voulu en mettre trop et comme à trop en mettre, il a fini par... et que les studios avaient rajouté une petite couche par-dessus et que du coup on se retrouve avec un film qui, qui a une énorme ambition, qui, qui l'a satisfait presque, mais il manque ce petit truc pour, pour avoir ce souffle héroïque ce, ce, cette énergie absolue ce, ce, cette sensation de vrai héros à la fin
0: pour conclure, moi, je pense que vraiment, il a réussi euh, une nouvelle
1: lecture
0: de, de héro, de, du héros. Il y a quelque chose de puissant dans toute cette trilogie, dans ce, dans, cette, dans ce début, dans ce point culminant avec le Dark Knight et dans cette conclusion, vraiment, où il y a une, à la fois une lecture du héros et à la fois une, une vraie, un vrai questionnement sur le justicier. Et Personne n'avait réussi à faire ça avant encore de cette manière-là. Et avant qu'on ait à nouveau quelque chose de cette teneur là en matière de, de héros, en matière de mythologie, il va se passer, à mon avis, du
1: temps. Donc, si comme moi, vous pensez que c'est une trilogie presque parfaite, mais quand même avec un goût d'inachevé, vous allez voter pour moi sur le site. Et si comme moi, vous pensez que c'est une réussite totale du début à la fin, allez voter pour moi sur le site www.thebroclash.fr, t-h-e-b-r-o-c-l-a-s-h.fr, -e où vous retrouverez euh, l'article sur ce, cet épisode et puis aussi les liens vers nos coups de cœur euh, différents. Vous pourrez voter et écouter le podcast, le télécharger ou le lien vers la, euh, la machine à thunes. Et même écouter les anciens euh, si ça vous fait plaisir. Voilà, donc vous pouvez me retrouver euh, moi sur Twitter, c'est Arnaud A-R-N-O-D-O-U-C-E-T. et moi c'est Laurent Doucet, L -A, L a u r e n t D o u c e t sur Twitter également. Voilà, on espère que ça vous a plu, et puis euh, cultivez-vous bien, cultivez-vous bien.